0: casi sin presencia en los grandes medios de comunicación, con notas relegadas a los suplementos de agro o a algunas páginas de economía, mañana cumple dos semanas, o sea, en cuestión de horas nada más, cumple dos semanas la mayor huelga de este 2020. El principal conflicto social que se desenvolvió en este 2020 de pandemia de cuarentena, de aislamiento social preventivo y obligatorio, de bloqueo total de las calles por parte de, no un piquete, no unas fuerzas policiales, sino un virus, un microorganismo que nos encerró a todos en nuestras casas. Esta huelga es muy particular, la lleva adelante... Eh, un conjunto de gremios que hasta ahora, en general, se peleaban entre ellos, pero que ahora llevaron adelante una medida de fuerza tan contundente porque por primera vez se reunieron. Me refiero a los tres sindicatos del sector clave del capitalismo argentino, del corazón de la vaca viva, del lugar del cual sale el grueso de las exportaciones de la Argentina, el complejo aceitero, ese polo que empieza... Eh, allá al norte de Rosario y que se extiende hasta la zona norte del, de Buenos Aires, allá por San Nicolás. Me refiero, cuando digo tres gremios, a la Federación de Aceiteros, al Sindicato Aceitero de San Lorenzo, históricamente divididos por eh, diferencias, y también a los recibidores de granos de Urgara, que los tres tienen eh, por patrones a las mismas multinacionales, a los mismos grupos económicos las estadounidenses Cargill, Bunge, ADM, la francesa Dreyfus, la suiza Glencore, la china Kofko, las argentinas Molinos Río de la Plata y Aceitera General de ESA. En fin, a la Cámara de la Industria Aceitera, la CIARA, una entidad que tiene un poder de lobby impresionante eh, y que eh, ahora se encontró con uno de su tamaño, con tres gremios que le dijeron a nosotros nos pagan lo que corresponde o no nos movemos más, o no trabajamos más. La semana pasada yo les dije, este es una, un conflicto importante porque a las empresas y al Banco Central le frena 100 millones de dólares de exportaciones por día. Pero la verdad, basta ver una crónica brillante que acaba de publicarse en el portal de la revista Crisis para darse cuenta de la magnitud de este fenómeno social. En el río Paraná hay una fila que ya supera... Escucha esto... Ya supera los 120 barcos. Hay 120 cargueros transatlánticos de esos que cada uno tiene como 500 metros de largo en fila esperando para cargar granos acá desde hace dos semanas. Así de larga es la fila. Así de larga es la... De los... ...que están teniendo en este momento eh, frenada la exportación. Es eh, una eh, disputa por el excedente que se libra entre un conjunto de gremios que tienen muy pocos empleados... ...son 20.000 en total entre todas estas fábricas, según me contaba uno de sus eh, dirigentes... Eh, ...pero que controlan la médula espinal del país productivo... El corazón de ese capitalismo agroexportador que lamentablemente no pudimos hacer despegar hacia otra cosa en estos 40 años desde que la dictadura nos redujo a eso. Por ahí es por donde fluyen los granos eh, y sus derivados industriales, por allí es donde en sentido contrario fluyen los dólares hacia la Argentina... ¿Y por qué eh, estoy dedicándole el editorial de hoy a este conflicto si es tan poquita la gente que está involucrada y es a tan poca gente eh, la que afecta esta paritaria? Bueno porque justo en vísperas de las fiestas, justo en vísperas de la Navidad el resultado de esta disputa va a influir de manera significativa en cómo va a ser la reconstrucción económica que tenga la Argentina en 2021 Lo dijo también Cristina el viernes en su discurso allí en el Estadio de la Plata, donde eh, discutió con buena parte del gabinete diciéndoles que si no se animan a hacer determinadas cosas, se busquen otro laburo. Bueno, la discusión de 2021 es si va a haber un crecimiento, si va a haber una recuperación después de este fondo del pozo que tocamos en 2020 por la combinación de la crisis heredada de Macri y el efecto de la pandemia que arrinconó a todo el planeta. Si esa reconstrucción se la van a llevar unos pocos o si eso va a derivar en un impulso a la demanda que a su vez empuje a la economía hacia arriba. ¿El crecimiento del año que viene va a permitir la recuperación de la pérdida salarial que se acumuló en los últimos tres años, incluso este de peronismo? ¿O va a redundar en una concentración mayor de los ingresos? En promedio, en, promedio, en estos tres años, el poder adquisitivo de los trabajadores cayó 26% en términos reales. ¿Se va a acrecentar la tasa de ganancia de los empresarios el año que viene cuando vuelva a crecer la economía? ¿O va a derramar por una vez esa copa que no derrama nunca? Bueno, es interesante este caso testigo porque los sueldos de los empleados aceiteros representan, y esto lo dice Sergio Arelovich, por ejemplo, economista asesor de la Federación de Aceiteros, representa en los balances de las aceiteras el 1,3% de la facturación. Sí, escuchaste bien. Hace dos semanas tienen paralizado todo lo suyo, toda su actividad, por algo que les cuesta solamente el 1% de su facturación, que les costaba en los últimos balances el 1% de la facturación. Porque este año, con la devaluación, los sueldos pasaron a pesar todavía menos en los balances de estas multinacionales. Entonces, ¿qué es lo que se está discutiendo? ¿Se está discutiendo que no pueden pagar esos sueldos como le puede pasar a una pyme tranquilamente, que no puede pagar el aguinaldo, que no puede subir sus precios porque está acogotada por esa situación, por la falta de ventas o por la depresión del mercado? ¿O están discutiendo el reparto de la torta a nivel nacional? A mí me da la sensación de que es esto último. Y hablando con uno de los empresarios importantes de una de estas empresas que, que les mencioné el, viernes, el jueves de la semana pasada, me decía, lo que pasa es que esto es una extorsión. Nosotros no podemos tolerar, más allá de que tengamos la plata para pagar, no podemos tolerar que nos extorsionen. Bueno, del otro lado usan la misma palabra, pero dicen que la extorsión es de los empresarios al gobierno y lo que le están diciendo es, ustedes frenenlos a los aceiteros porque de esa manera a todas las grandes empresas del país les va a ser más fácil frenar a todos los demás trabajadores. Por eso te digo a vos, como te dije la semana pasada, que aunque estés manejando un Uber, aunque estés atendiendo en un kiosco, aunque estés cortando fiambre en un almacén, eh, aunque eh, vendas eh, en los colectivos, aunque seas, no sé, un afilador ambulante, se juega también cómo vas a vivir vos el año que viene en esta paritaria de los aceiteros. Aunque ellos pidan ganar 90 lucas y aunque te parezca lejos ese sueldo. ¿Por qué? No se puede cambiar la matriz de distribución de la Argentina para que ese sueldo de 90 lucas no nos parezca tan eh, alto a todos los argentinos y para que en esa distribución más justa del ingreso se reactive también la PyME que hoy no puede pagar, por ejemplo, el aguinaldo a sus empleados. Me da la sensación de que eh, la falta de difusión de este conflicto hace también a evitar que vos pienses en estas cosas y por eso le dedico este espacio, este espacio de tanta importancia a un conflicto que, como digo, muchos quieren mantener acallado. El poder obrero que se está desplegando en, la terminal, en las terminales allí de Rosario, de San Nicolás, de Timbúes, del de norte santafesino, repercute en toda una sociedad que está agobiada por la crisis, que se prepara para recuperar el crecimiento, pero que no tiene claro todavía cómo se va a, a repartir ese crecimiento. Ahí también hay un rol que tiene que ocupar el Estado. Y la verdad, el Estado, eh, así como en la huelga grande que hubo aceitera de 2015 dejó que terminara en un triunfo, ahora tiene la oportunidad de definir un poco la cancha. Por ahora no está interviniendo, pero el gobierno nacional tiene que saber que al intervenir en este conflicto va a intervenir en muchos otros de los que se vengan. Y ahí también vamos a conocer si están en condiciones de llevar adelante la reconstrucción o si se tienen que buscar otro laburo.